0: I was always on the run, Worried by what I'd become. Bonjour, je suis Déborah du blog See You Sun. Mes invités sont des mamans multicasquettes, des warriors du quotidien, des femmes qui gèrent et qui galèrent comme vous, comme moi. Elles nous parlent de ce marathon aussi passionnant qu'épuisant qu'est la maternité. J'espère que leurs témoignages, leurs combats, leurs expériences vous inspireront et vous permettront d'être enfin. La mère que vous avez toujours voulu être. Mon invité du jour s'appelle Émilie Duchesne. J'ai d'abord connu ses bijoux avant son nom et son visage. Les bagues personnalisées de la marque belge Thea Jellery m'ont tapé dans l'œil dès leur lancement. C'était en 2011. Je ne savais pas alors que Thea était le prénom d'une petite fille qui venait de voir le jour. Émilie Duchesne a accouché quasi simultanément de son premier bébé et de son entreprise. Neuf ans plus tard, ces bijoux sont portés par Rihanna, Kate Moss, Beyoncé ou encore Sarah Jessica Parker et deux enfants supplémentaires sont venus rejoindre Théa. Le business d'Émilie est intimement lié à sa découverte de la maternité et aux émotions qu'elle a provoquées. Je ne pouvais pas ne pas lui donner la parole dans My Name is Mom.
1: Bonjour Émilie.
0: Bonjour. Merci d'accepter de participer à ce podcast. Ça me tenait à cœur de te rencontrer parce que je trouve ton parcours évidemment très intéressant. Est-ce que tu peux te présenter, euh, voilà, pour les gens qui nous écoutent. Qui es-tu De qui est composée ta famille Que fais-tu dans la vie Combien as-tu as d'enfants Qui est ton chéri
1: Alors, donc, je m'appelle Emilie, je suis belge, j'habite à Bruxelles. Je suis la fondatrice de Tea Jewelry, qui est un concept de bijoux personnalisé. Euh, J'ai trois enfants Théa qui a huit ans et demi, Elia, six ans et demi, et Gaspard, un peu plus de deux ans.
0: Est-ce que tu as toujours voulu être maman d'aussi loin que tu te souviennes et est-ce que tu as toujours voulu plusieurs enfants
1: Alors oui, euh, j'ai toujours voulu avoir des enfants après, euh, je te dis, c'était pas mon grand grand rêve mais pour moi c'était une certitude que je devais en avoir et plusieurs, oui, écoute moi je suis une famille on est cinq enfants donc pour moi c'était euh, vraiment chouette et voire important d'en avoir en tout cas plus que deux euh, je trouve, voilà, pour l'ambiance familiale euh, ça me met un peu plus de, de vie et pour plus tard, j'ai un peu des, des visions, on va dire, de, de grandes tables euh, familiales euh, et de maisons bien animées.
0: À quel moment tu t'es dit, justement, dans ta vie, voilà, c'est bon, on y va, c'est le bon moment
1: Je ne me suis pas vraiment dit ça. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une demande d'enfant avant une demande en mariage. Hmm. Donc, on était dans un vol euh, retour, donc, Elie-Bruxelles. Et euh, mon mec avec qui J'ai donc, je n'étais pas encore mariée, euh, M'a fait une vraie demande euh, d'enfant. Euh, donc voilà, c'était sûr que c'était oui parce qu'on parce que se connaissait euh, depuis très longtemps et que, et que c'était la suite logique. Mais euh, voilà, on va dire par moi que c'est pas moi qui l'ai, on va dire, activé. Euh, J'étais pas en attente, tu vois, en me disant tic tac, euh, mm -hmm. voilà, j'avais 31 ans. Je pense que c'était un super bon moment pour en avoir. Et, euh, et donc voilà, donc ça vient plutôt de mon mec, mais bon, évidemment, c'est un, un grand oui. quoi.
0: Où tu en étais dans ta carrière professionnelle à ce moment-là
1: Alors, écoute, je bossais encore chez Mère du Nord, qui était une marque euh, belge euh, qui appartenait à mon père. Donc, c'était une boîte familiale. Je bossais là depuis, euh, je dirais, 5 ou 6 ans. Euh, j'étais employée, mais j'étais euh, directrice comme et marketing de la boîte familiale. Et, euh, et voilà, donc j'étais enceinte de TA.
0: Et donc, euh, juste pour revenir un petit peu sur, ce, sur ton parcours professionnel, avant Bruxelles, tu étais à Paris et tu as fait euh, tes classes là-bas avant de revenir en Belgique. Est-ce que tu peux juste me tracer un petit peu dans les grandes lignes euh, tout ce que tu as fait
1: Alors, j'ai fait mes études de stylisme à Bruxelles pendant trois ans. Ensuite, après ces études, euh, j'ai voulu me lancer dans la mode parce que je suis baignée dans la mode depuis que je suis toute petite et donc, euh, du coup, c'était un peu voilà, une évidence après ces études donc, je me suis dit il faut que je me trouve un job mais c'était quand même un peu compliqué parce que euh, je voulais pas rentrer tout de suite en fait, dans la boîte familiale parce que j'avais zéro expérience donc pour moi c'était quand même important d'en avoir un peu de faire mes armes parce que voilà, c'est un peu compliqué je trouve quand es la fille du boss d'arriver euh, comme ça donc, euh, et puis voilà à ce moment là et d'ailleurs aujourd'hui il y a toujours pas 10 000 marques euh, Belge un peu lideuse, donc je ne me voyais pas euh, voilà, chez les autres. Donc j'ai décidé de partir euh, à Paris, où j'ai fait d'abord euh, plusieurs stages, bien pendant deux ans et demi. Euh, le premier a été pendant six mois chez Isabelle Marant, qui à l'époque en fait était encore en euh, sentier et commençait à peine à défiler, mais ce n'était pas la marque euh, qui était si connue on va dire après. Et euh, après ça, j'ai fait encore des stages chez euh, La Croix Haute Couture, euh, chez Dior Prêt-à-Porter, chez Dior à la presse. Et un peu par hasard, on va dire, euh, j'ai eu un stage pendant un an, un peu plus d'un an et demi au magazine de l'amour, euh, qui lançait son magazine, en fait, à l'époque, qui, euh, qui remontait une équipe. Et donc, c'était une forme de stylisme, on va dire, pas de création de dessin, mais de création quand même. Et c'est après ça, en fait, que je suis rentrée euh, à Bruxelles, parce que je me mariais en fait, tout simplement. Et euh, voilà, on avait envie de, de se poser là-bas.
0: Donc, tu tombes enceinte. Euh, Quels souvenirs gardes-tu de ce moment-là Du moment où tu l'apprends euh, Quel genre de femme enceinte étais-tu Plutôt angoissée, plutôt zen, plutôt tranquille mmh,
1: Ce qui est important à savoir, c'est que ma bah, gynéco euh, m'a toujours dit que ça est très compliqué d'avoir un enfant. Mmh. Euh, parce que, enfin, euh, c'est un peu extrême ce que je dis, mais je voulais pas. Donc, c'est-à-dire que, c'est pas, pas que je voulais pas du tout, mais genre, je voulais peut-être le, le 12 janvier, quoi. Mmh. voilà, et le, le fin, le et fin le septembre, quoi, voilà, deux ça. fois par an. Donc, c'était euh, compliqué.
0: Et ça, tu le savais, tu l'avais toujours
1: Je fait. le savais, oui, je le savais que ça allait être compliqué. Euh, après, il n'y a jamais vraiment d'autres soucis en soi. Donc, euh, ça m'a pris au final un an pour être enceinte, ce qui n'est pas énorme en fait. Quand finalement, oui, ils un, voilà la moyenne vide. finalement. Ce ouais. qui est pas énorme quand tu as un souci. Donc, en fait, vu qu'on m'avait dit que j'avais un souci, en fait, j'ai jamais été stressée et inquiète en fait du temps qui passait, parce que jusqu'à un an, je me disais que ça allait être euh, la normalité. Mm -hmm. Mais c'était quand même un peu chaud parce que je suis quand même passée par pas mal de de, de médicaments et de piqûres et de rendez-vous. Donc, euh, bon, c'était un peu un peu lourd, on va dire, au niveau physique, mais j'étais pas stressée ou angoissée. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, je me suis jamais dit, ça marchera pas. quoi. Enfin, je suis nature assez positive, donc du coup, ça, serait, enfin, ça aurait été bizarre que je, je, je plonge, mais bon, après ça, je n'en sais rien. Tu sais, si j'étais arrivée à 5 ans sans que ça fonctionne, je pense carrément, ça te plombe un peu l'esprit.
0: Mais tu avais, avais vraiment dans ta tête l'idée que bah, ça allait se faire, en fait.
1: Oui, oui, ben après ça, euh, je ne suis pas même soleil, tu vois, mais je, je... c'est ma nature, c'est ma nature, en fait, de, de penser que tout ira à un moment. Euh, donc c'est au bout d'un an, euh, bon là, je te passe tous les détails, mm -hmm. mais j'ai dû changer de génico j'ai dû faire un autre traitement, Enfin, bon, bref, euh, donc ça a mis euh, quelques mois, en fait, à chaque fois pour se mettre en route. Finalement, on a trouvé le bon traitement, et au final, au bout de deux fois, en fait, ça a fonctionné. Donc ça, c'était assez chouette. Et, euh, et comment je l'ai appris Écoute, euh, bon, c'est rigolo parce que, enfin ça j'en reviendrai après, en fait pour mes trois enfants, en fait euh, j'ai eu des grossesses qui étaient assez courtes parce que j'ai toujours appris que j'étais enceinte euh, entre 3 et 4 mois. Mm -hmm.
0: Pas de symptômes avant Non, rien.
1: Donc j'en je, viens tu vois à ta question, c'est que je... Je ne peux pas te dire que j'étais angoissée, stressée ou quoi, parce qu'en fait... Euh, tu n'étais pas à l'affût du mal. Vu moment que je, je, je n'étais pas, on va dire, réglée, en fait, je n'avais pas de signe de... Voilà, c'est bizarre, parce que pour moi, c'est normal. Mm -hmm. Et euh, j'ai jamais... Oui, j'avais des gros coups de fatigue, mais tu sais, quand tu penses que ce pas une option, en fait, tu ne penses pas à ça en premier. Euh, et j'avais pas cette histoire de, de ça. Donc, euh, c'était juste la fatigue. Donc, la première fois... Euh... La première fois, bah écoute, euh, j'étais faire un, j'ai même pas été faire des tests de grossesse en fait, j'étais faire euh, des tests fait, en suivre, fait. Euh... Ouais. Oui non mais surtout des tests en mode qu'est-ce qui me manquerait ouais. euh... Et, euh, et donc c'était rigolo parce qu'à ce moment-là elle m'a dit bah en fait vous êtes enceinte, je crois que c'était trois mois ou trois mois ouais. et demi. Donc c'était fou donc non seulement j'étais déjà bien installée. Hyper ouais. surprise que ça ait marché et, et en plus de ça ça faisait ça faisait déjà quelques temps et en gros à part d'être fatiguée j'avais ouais. rien eu. Et pour la suite, euh, moi, j'avoue que j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai eu, euh, eu que des super grossesses, en fait, en général. Bon, après, elles sont toutes les trois un petit peu différentes. Mais, euh, mais on va dire, surtout pour la première, c'était le rêve. C'était le rêve parce que j'ai jamais, euh, jamais vraiment des problèmes de dos, j'ai jamais été malade, j'ai jamais eu une nausée. Et pour les trois, j'ai jamais eu une nausée. Ouais. Euh, le seul truc pour Théa, j'ai eu beaucoup d'acidité, donc euh, sur la fin de la grossesse c'était un peu pesant, mais à part ça je dormais assez bien, euh, donc euh, j'ai vraiment eu euh, vraiment une bonne grossesse en fait à ce moment-là, et j'ai accouché à terme, donc, euh, donc en gros, j'ai pas pris beaucoup de poids non plus, donc, euh, donc voilà, à, priori, à part le début qui a été plus compliqué, euh, après c'était très cool.
0: Et donc, la naissance, le jour où elle est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta tête, ce jour là Quel souvenir tu en gardes
1: Le souvenir que j'en ai, c'était... Euh, c'était un tsunami, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre, parce que pour moi, c'est vraiment imagé, mais... Euh, euh, ça a duré un peu de temps, quand même. Ça a duré un peu de temps, il n'y euh, a pas vraiment d'explication. Euh, je crois que ça a bien duré deux heures pour qu'elle arrive, mais j'avais... Euh, j'avais ma péri, donc je sentais vraiment pas grand-chose, donc c'était pas très éprouvant, et je l'ai assez rapidement mais c'est vrai que la rencontre euh, ben c'est vraiment surprenant je trouve la première fois mmh. après vraiment dois vraiment être honnête et transparente j'ai pas eu euh, si tu veux dans un seconde euh, un amour incroyable où tu vois j'étais super émue euh, j'étais hyper impressionnée euh, de ce moment en fait où j'ai où j'ai ce bébé en fait sur moi et qui me regarde... Euh, donc, euh, le temps s'est arrêté, quoi. c'était magique. Mais euh, je fais partie quand même des personnes qui a, qui a, qui a, qui a dû faire, en fait, connaissance, quoi. J'ai pas ce souci de dire ça, voilà, parce que moi, je trouve que c'est pas très grave, tu vois. Je, euh, pourtant, c'est une évidence d'avoir des enfants, mais... Euh, mais c'est vrai que pendant toute ma grossesse, tu vois, je me sentis hyper bien. Mais je n'ai pas été en
0: introspection avec mon bébé, mon ventre. Tu n'étais vent, pas sentie euh, mère enceinte ou ouais. à ouais. l'accouchement Il a fallu justement quelques jours. Oui, euh, ouais, voire même des semaines, ouais.
1: j'ai envie de dire, où tu vois, j'étais hyper heureuse. Euh, C'était euh, un sentiment incroyable. Euh, ça a été un... Quand je parlais de tsunami, en fait, ça a été vraiment euh, le moment même. Je trouvais qu'il était... Euh... Incroyable parce que c'est vrai qu'on l'a jamais vécu, tu vois, cet accouchement, ce qui se passe, ton, ton homme à côté. Euh, moi j'ai trouvé ça magique. Euh, mais ça n'a pas été une claque, quoi, tu vois. De, mm. voilà, ça a été vraiment une rencontre euh, voilà, qui s'est fait petit à petit, quoi, pour finalement que ça soit une évidence, tu vois. Euh, euh, mais on est n'a est aucun rejet ni rien, hein, ça, hein, tu vois,
0: je veux dire, c'était juste. Une genre, curiosité, s'apprivoiser, se voilà. mettre dans le vin. Petit en fait, à petit, ouais. tu
1: vois, ça a pris du temps, mais. Euh, mais, mais c'était bon quand même.
0: Et donc la naissance de ta fille chez toi, elle, elle s'accompagne de la naissance d'une entreprise. C'est son nom d'ailleurs, euh, enfin, ton entreprise porte son nom. Est-ce que tu peux m'expliquer ça D'où ça vient Enfin À quel moment ça s'est déclenché chez toi, cette réflexion-là, de te lancer à ton compte Déjà quand tu étais enceinte Alors en fait, j'ai toujours été hyper
1: fan de tout ce qui était personnalisé. Euh, depuis toujours, euh, j'avais déjà des bijoux personnalisés euh, avant, après ça n'existait pas en bas, ça n'existait pas en or, euh, donc j'avais toujours des trucs à, à gata, tu sais, en argent, avec des prénoms, donc c'est toujours quelque chose que j'ai eu en moi. Alors, euh, je me suis mariée enceinte, donc j'étais enceinte de 5 mois, et on est parti euh, en voyage de noces, après on a dû changer, parce que qu'on m'écrevait d'aller à Tahiti, à Bora Bora, et, et finalement, vu que j'étais enceinte, on a été en Italie, mm -hmm. mais c'était génial et, euh, et en fait euh, on avait vraiment des grands brainstorming euh, là-bas en fait euh, sur, euh, sur euh, on va dire ma vie professionnelle, enfin la sienne aussi, mais là on parle de la mienne, euh, parce que je bossais tu vois pour, euh, pour la famille, pour une entreprise familiale, j'adorais, euh, il n'y avait pas question, tu vois que ça s'arrête. mais j'avais vraiment perdu une partie de, de créativité parce que j'avais fait des études de stylisme, et donc, j'avais plus ça, en fait, dans mon quotidien, qui était devenu très euh, marketing, communication mm -hmm. presse. Et, euh, et en fait, je pensais à, à faire une bague avec le prénom de Théa, donc on avait déjà le prénom. Et je me rendais compte qu'en fait, il euh, n'y avait pas, en fait, ce que je voulais. Je voulais une bague en, assez simple, on va dire, en alliance, en rose, avec son prénom. Euh, j'avais envie d'avoir des diamants noirs. Euh, et je ne trouvais pas de bague, je ne trouvais pas de rose... Et, euh, et donc, je l'ai fait faire tout simplement en verse où je l'ai écrit, euh, voilà, avec mon écriture. Et je l'avais, déjà. Euh, je ne la portais pas, on va dire, à Bruxelles, mais je, je l'ai mise en voyage de noces parce que j'avais envie de voir comment ce qu'elle était portée, mmh. comment ce qu'elle vieillissait et tout. Et euh, j'avais vraiment pas mal de gens, en fait, qui me demandaient euh, là-bas euh, d'où ça venait, que c'était beau. Et donc, on a développé, on va dire, en brainstormant euh, le concept euh, là-bas, en Italie, à Ravello. On a parlé une soirée entière et, euh, et on va dire que c'est là qui est vraiment, on va dire le point de départ euh, de Théa. Après là on est au mois de juin, donc ça a mis quand même euh, bien euh, 5-6 mois évidemment parce qu'en plus c'était pas mon, mon main job quoi mm -hmm. parce que je travaille full time, donc c'était un peu le midi, un peu le soir, donc le temps de trouver un fabricant parce que c'est vrai moi j'ai toujours été dans un mode mais j'ai jamais été dans les bijoux donc euh, donc je connaissais rien donc le temps de trouver un fabricant et de, de monter le projet ça a mis euh, 5-6 mois et donc c'est vrai que c'est drôle parce qu'en fait j'ai pas mal bossé dessus en fait, le temps de ma grossesse et en fait ils sont quasi nés en même temps parce que Théa est née le 1er novembre et la marque Théa est née euh, tout début décembre donc, euh, donc elles sont quasi nées en même temps et je trouve ça aussi très chouette en fait, d'associer un moment euh, euh, de naissance à un moment de création euh, privé hum. et professionnel.
0: Et donc tu as lancé ça, euh, tu accouches, tu, tu as ta petite fille chez toi. Quel regard tu portes sur la jeune maman que tu étais à l'époque Donc tu étais en train de lancer ton business, tu devais découvrir en même temps ce que c'était euh, d'être mère. Quel, euh, quel regard tu portes sur toi
1: Écoute, moi je réfléchis toujours après. Donc euh, du coup, euh, moi je suis plutôt euh, la personne qui va euh, faire beaucoup de choses euh, tête baissée, euh, qui en général pense que... Euh, il n'y a jamais vraiment de problème euh, et je suis quand même assez audacieuse dans la manière de voir les choses et de faire les choses après attention il y a des choses qui passent il y a des choses qui passent pas mais euh, je suis plutôt fonceuse euh, donc je ne je voulais pas arrêter du tout, du tout euh, mon boulot parce que, parce que... Parce qu'à la base, Théa était vu comme un projet personnel, plus comme un business. Enfin, en fait, quand j'ai lancé Théa, c'était, comme je te disais, pour avoir un projet à moi, pour retrouver de la création, euh, pour faire un truc seul, même si ça se passait méga bien avec mon père et mon frère. Bah, c'était juste qu'on décidait toujours à trois et j'avais envie d'avoir un truc à moi. Donc, c'était, euh, c'était pas pensé comme un business, si tu veux, pour travailler full-time, pour gagner ma vie avec. C'était vraiment quelque chose qui allait me nourrir, en fait. Donc, euh, donc je me suis dit bah, je peux très bien le faire quoi parce qu'au final euh, j'ai trouvé un fabricant qui à l'époque était euh, en verre, c'est en écriture euh, donc j'ai développé la typo, ça, pour moi c'était important mm -hmm. euh, parce que bon, aujourd'hui d'ailleurs je pense que si je l'avais pas fait je pense que je ne serais peut-être plus là tellement il voilà, y en a qui sont arrivés mm -hmm. depuis 3-4 ans mais bon moi ça va faire 10 ans l'année prochaine mm -hmm. euh, et donc euh, je suis contente d'avoir vraiment quelque chose qui est on va dire, lié euh, dans l'ADN de la marque. Donc, à l'époque... reconnaissable. Exactement. Mmh. Et, puis, et puis protégé par le droit d'auteur. Donc, euh, tu vois, c'est pas... C'est ton écriture. Hein. C'est mon écriture. Donc, justement, si j'avais fait un, un Time, soit un Arial ou un Helvetica, je pense que... Enfin, mmh. voilà, je sais pas que ça n'irait plus, mais ça serait plus compliqué. Mmh. Euh, donc, ça, je suis contente parce que ça, j'ai développé tout ça à l'époque. Et puis, je veux pas dire que c'était facile, mais c'est vrai que je suis vraiment dans mon domaine... Euh, donc, c'est-à-dire... Euh, je travaillais avec les attachés de presse et des journalistes pour Mère du Nord et pour Chine, à l'époque, qui était une deuxième marque. Euh, je m'occupais des sites internet, je m'occupais à l'époque de l'e-commerce, j'avais lancé euh, l'Instagram. Tout était dans le début. Enfin, maintenant, tout ça est une évidence, mais il y a dix ans, ce n'était pas si euh, évident que ça. Mais je le faisais, en fait, dans mon quotidien. Donc, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais lancer un petit truc était à moi, en fait... Euh... C'était quelque chose qui était facile en mmh. fait, euh, mais euh, attention, c'était nouveau, pas vu comme un business, c'était un peu comme ça sur le coin d'une table. Donc euh, j'ai ralenti un petit peu mer du Nord, j'ai jamais vraiment de congé maternité, mais euh, donc j'ai bossé
0: de la, de la maison, en fait j'ai jamais eu d'arrêt. Euh, Alors que mais... tu aurais pu, vu que c'était familial, tu aurais pu j'imagine plus t'arranger, euh, ou moins, <rire> justement. Ouais
1: justement, justement, écoute, euh, non parce que j'étais seule on va dire dans ce pôle et donc oui. c'était compliqué. Euh, et puis, euh, c'était pas vraiment le style de la maison, on va dire, de pouvoir. Enfin, euh, voilà, après. Euh, dans ma casquette à moi. Et puis, de toute façon, moi je suis quelqu'un qui adore bosser, et, euh, donc je me serais pas vue. Enfin, j'ai voilà, pas le profil, si tu veux, de, de justement ce, ce genre de personne là euh, sur le kiffre. Et j'ai évidemment aucune critique et avis. Euh, mais euh, voilà, moi je suis plutôt quelqu'un qui a besoin d'être tout le temps, tout le temps euh, stimulé par le boulot. Euh, donc j'ai continué vraiment à bosser sur Mer du Nord et Chine. Et puis, euh, j'ai lancé euh, ce concept. Attention, à l'époque, c'était une bague en diamant rose. Il n'y avait pas d'autres matières. Il n'y avait pas d'autres modèles. Euh, donc, c'était un monoproduit mmh. euh, sur un site qui était un WordPress à l'époque. Euh, donc, c'est-à-dire, c'était un blog. Donc, c'était vraiment euh, assez facile, on va dire, euh, au niveau de, du D2D, de l'intendance.
0: Du coup, ça n'a pas impacté, en fait, finalement, la relation que tu as créée avec ta fille Tu ne te sentais pas débordée le soir, bosser sans fin, Parce qu'un bébé, ça ne dort pas tant que ça. Tu travaillais en full-time. En plus, tu avais ça à côté. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais
1: écoute, euh, c'est bizarre parce que pourtant, c'était beaucoup. Mais euh, euh, je pense qu'avec du recul, ça m'a semblé euh, OK. Euh, mais je te dis, je pense que c'est aussi mon tempérament. Attention, tu vois, je fais pas la Wonder Woman. Il euh, y a des moments où, genre, pendant deux jours, euh, je fais que dormir, euh, où je me réveille avec un lumbago. Tu vois, ça c'est ma manière de fonctionner. Tu vois, genre, il faut vraiment que ça te déborde, tu vois, pour que a... soit même pas moi, mais qu'on me coince, euh, mmh. voilà. Donc quand te lâche. Et voilà, donc ça c'est ma personnalité. Donc, euh... donc ça a dû se passer. J'ai pas un souvenir précis, mais je sais que c'est passé plusieurs fois. Euh, mais c'était ok je pense qu'au début en fait euh, comme tout enfant ça dort beaucoup justement euh, après j'avais un rythme un peu différent tu vois je ne me coûtais pas trop la pression euh, et si j'avais envie de me reposer euh, deux heures l'après-midi je me reposais deux heures l'après-midi En fait, je m'infligeais pas non plus euh, je faisais ce que je pouvais faire après je pense que, que je faisais quand même beaucoup mais je euh, vivais euh, quand même un rythme euh, un peu comme je voulais quoi
0: oui, en fait, attendre et tout, quoi. C'est-à-dire oui. que les moments où tu travailles, tu travailles, et quand tu décides de... Tu, tu le faisais un peu comme tu le sentais, au feeling, en fait. Comme, comme finalement, comme oui. à peu près tout, euh, tout ce que tu oui. racontes là. Au
1: Après, feeling. je veux pas apparaître pour la fille, tu vois, où tout semble facile parce que c'est pas tout facile... Mais, euh... mais en tout cas, j'ai un souvenir. J'ai plus compliqué avec mon troisième, en fait. On en verra peut-être mm -hmm. après. Mais en fait, j'ai accepté de plus en plus de missions et de choses dans ma vie. J'ai rempli de plus en plus ma vie. Et puis, il y a un moment, en fait, j'ai pu su, pu su suivre. Mais à cette époque-là, ça allait parce que mon boulot chez Marlene roulait vachement bien. Ça faisait déjà quelques années que j'étais dedans. Tu sais, dans la mode, chaque saison, c'est un peu les mêmes, en mm -hmm. fait. Donc, tu vois, tu as toujours le même planning. Tu travailles toujours avec les mêmes gens.
0: Euh... Donc... Euh et puis les premières commandes sont arrivées et à quel moment as-tu décidé d'arrêter voilà, Mère du Nord et de te dire ok j'y vais je fonce
1: alors écoute j'ai pas décidé d'arrêter Mère du Nord En fait, Mer du Nord s'est arrêté mm -hmm. enfin, c'est pas arrêté, ça a été repris mm -hmm. euh, donc en fait j'ai jamais pu penser en fait, que je pourrais continuer à full time sur TA et même vivre sur TA euh, mais Mère du Nord à un moment a été euh, repris euh, et donc je me suis posée la... ben, à ça est venue une vraie question quoi. que j'ai eu euh, avec mon mari de nouveau au parce que c'était important c'était soit euh, je franchis le cap et je bosse euh, full time sur TA et euh, je me donne une deadline parce que je ne pouvais pas du jour au lendemain non plus euh, gagner ma vie en fait euh, voilà, sur la boîte parce que c'était parce que, voilà, comme ça à ce moment là donc soit euh, je me donnais un an et je bossais full time dessus et puis au bout d'un an je faisais le bilan et puis euh, enfin j'allais pas tirer la prise mais soit je faisais un mi-temps soit j'allais faire autre chose euh, voilà soit d'entrée de jeu euh, je décidais de le garder un peu comme euh, projet personnel à côté et je faisais autre chose et donc, en fait, c'est David qui m'a dit Mais enfin, regarde où tu es déjà après peu de temps, tu as déjà évolué, enfin, ton, ton blog est devenu un petit site, c est déjà un moyen site, enfin voilà, tu as déjà eu pas mal de, de, de paritions et de ventes. Je pense que ce serait vraiment super intéressant, tu vois, de, de te mettre full time dessus et, et de voir un peu ce qui arrive. Donc, ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que voilà, moi, j'ai quand même, quand même une personne à mes côtés m'a dit, en gros, euh, pour être clair, euh, voilà, je, je finance tout ce que je peux financer pendant un an, et toi, tu te donnes à fond, et on fait un bilan, et puis on... on voit
0: si ça marche, on avise, et... On avise, quoi, quoi
1: en équipe. Donc ça, j'avoue que c'était vachement... Euh... Enfin, j'y avais pas pensé, et pour moi, c'était vraiment un cadeau, quoi, tu vois, de, de pouvoir... Euh... Enfin, c'est vachement apaisant, en fait, de savoir, tu vois, que quelqu'un te dit, c'est OK... Euh...
0: Tout je ne voudrais pas, même si tu te plantes, je serai là, on fait ça ensemble. Mais fais-le, et... ouais, fais fais fais-le pour toi. Parce que, que ça a du potentiel,
1: et... c'est important pour toi, ouais. tu as lancé son, ton truc, c'est successful. Euh, donc c'est ce qui s'est passé, et puis... Euh... Du
0: coup, il n'y a pas eu d'inquiétude, euh, parce qu'en étant mère d'un jeune enfant, tu peux te dire, pff, se lancer à son compte, c'est parfois risqué. Il n'y a pas eu d'inquiétude à ce niveau-là pour toi, justement parce que ton mari t'avait dit... Euh,
1: non, parce que mon mec m'a dit, c'est OK, c'est OK, euh, vas-y, euh, tu vois, je, 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 je prendrai en charge euh, ce qu'il faut. Bon, il faut savoir aussi que, enfin, quand Téa est née, en fait, on vivait dans un appartement qui appartenait à mon père. Donc, euh, voilà, j'ai envie de dire qu'il y avait un certain inconfort, mmh. tu vois, c'est vécu qu'on n'avait pas le, le loyer. Euh, donc, voilà, il participait, il, il, il s'occupait, on va dire, de toute la vie qu'il y avait euh, autour. Euh, je veux pas dire que c'était plus facile, mais je veux dire, voilà, on était. Euh, oui, financièrement, financièrement. Était, on était dans un endroit qui était safe, ouais. on va dire. Donc, c'était tous les bons moments, si tu veux. Parce qu'après, voilà, on a, on a grandi la maison, on a déménagé, on a dû acheter une maison. Donc, à ce moment-là précis, on va dire, on était dans une condition et situation optimale pour pouvoir peut-être. Enfin, euh, tout s'aligner en fait, pour pouvoir ouais. justement euh, accepter ce challenge, quoi.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu repenses justement à ce moment-là, tu t'es dit, en fait, sans le savoir, au fond de moi, je savais qu'un jour, j'allais lancer mon business Ou c'était vraiment une surprise de la vie qui s'est mise sur ton chemin et que tu as saisi Écoute, non. Non,
1: parce que moi, j'ai toujours cru que je bosserais toute ma vie pour une entreprise familiale. Donc, je ne me suis jamais posé cette question. Après, euh, mon père a toujours une fibre d'entrepreneur. C'est un, un, un patron boîte. Mais il s'est jamais comporté, on va dire, comme, euh, comme un grand patron ou, euh, ou un employé. Ça a toujours été quelqu'un qui, enfin, qui s'est fait tout seul. Et donc, du coup, il a toujours eu euh, cette manière de s'exprimer et de vivre comme un, un entrepreneur. Et donc, j'ai l'impression que j'ai toujours été baignée et éduquée, si tu veux, dans le fait de euh, faire plein de projets. Et surtout, de, c'est pas grave de se planter. Enfin, tu vois, ce côté assez américain en fait, qu'on n'a pas en fait chez nous. Enfin, je je suis pas fan de généralité, mais c'est moins ah, la mentalité. Ouais. Euh, voilà, on a toujours été éduqués de fais, fais, fais. Euh, tu vois, fais des choses. De façon tu vas rencontrer des gens, tu vas apprendre des choses. Donc, de façon où tu vas rien perdre. Euh, et puis, s'arrête, si ça s'arrête. Ça euh, voilà, tu feras autre chose, quoi, Tu vois Donc, j'ai toujours été baignée en fait dans ce genre de, de conseils et de de vie et d'éducation. Euh, donc je pense qu'au fond de moi c'est quelque chose qui fait que j'ai pas eu peur en fait, de mmh. monter et de faire quelque chose parce que c'est toujours ça que j'ai entendu mais dans, dans moi-même on va dire de l'époque, j'ai toujours cru que quand je resterais quasi toute ma vie dans une société familiale
0: et puis le deuxième enfant à quel moment euh, voilà, ça s'est mis en route. À, vu que tu savais puis tu savais tomber enceinte, ce qui était déjà une bonne nouvelle et que tu savais que ça risquait de prendre du temps là j'imagine qu'on voit les choses déjà un peu différemment on calcule peut-être un peu plus à quel moment tu t'es dit euh, vous vous êtes dit, est-ce que c'était de nouveau lui qui est revenu écoute non, alors
1: euh, on avait envie d'avoir un deuxième mais euh, la gynéco m'avait dit après Théa euh, généralement un accouchement euh, peut remettre euh, vraiment quasi euh, le système euh, féminin, euh, donc euh, normalement il devrait pas y avoir de soucis pour la suite. Sauf que rien ne s'est mis en place, donc je me suis dit euh, Bon, bah écoute, ça a marché la première fois, ça devrait marcher une deuxième fois. Si pas, bah, on a déjà un enfant, c'est pas la fin du monde. Mais je m'étais conditionnée pour commencer un traitement. Mmh en me disant, ben bah bah voilà, euh, voilà... Tu savais ce qui t'attendait, tu savais par quoi tu allais et, devoir passer Et, et puis je me suis dit, euh, tu vois, ça a quand même mis bien neuf mois à comprendre les traitements que je prenais, en fait, qui n'allaient pas fonctionné. Finalement, quand on a trouvé le traitement qui avait fonctionné, en fait, ça a marché la deuxième fois. Donc je me suis dit, bah j'imagine qu'on va directement aller euh, vers ça. Mm. Et, euh, et on verra le temps que ça prend. Euh, sauf que... Euh, je m'étais mis en tête de recommencer mon traitement euh, quand, euh, quand. Je ne me rappelle plus très bien en fait, quand es à avait un an et demi, mais je ne suis pas très bonne pour les dates. On va dire à un moment, on s'était dit, voilà, au mois de janvier, on va recommencer les traitements. Euh, sauf qu'à un moment, euh, bah, remolote, hein fatiguée, mais, euh, mais, euh, mais rien. Rien, enfin je dirais pas de symptômes, euh, rien. Ça t'a alerté euh, plus vite cette fois-là ben même pas, en fait. <rire> même pas, parce que en fait, là, du coup, je me suis dit, euh, sans traitement, euh, là, c'est vraiment pas une option. En fait. mm -hmm. Ça ne marcherait pas parce qu'apparemment, j'ai pas de cycle, rien s'est remis en place, en fait. Euh, donc non, pas du tout. Et en fait, je me souviens très très bien. En fait, euh, j'étais un déjeuner euh, d'un anniversaire de copain Je discutais avec mes copines. Et je leur disais, je suis crevée, j'ai l'impression qu'il y a un bus qui me passe dessus en permanence. Je sais pas ce que j'ai. En mon avis, c'est de contre-coup. Euh, parce que je suis enceinte quand elle avait 11 mois. Euh, donc je me suis dit, le contre-coup de, 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 du boulot justement et la naissance, peut-être que j'ai fait trop et que là tout d'un coup on me traîne. Et elle m'a dit, euh, bah, tu ne crois pas que tu enceinte. Et je me suis dit, Mais non, c'est pas possible, c'est pas une option, ça ne marche pas. Et donc en sortant du déjeuner, euh, on a été avec mon mec dans une pharmacie euh, de garde, je crois d'ailleurs, je crois que c'était un dimanche. Et euh, je dis, bah ouais, je vais quand même aller vérifier. Ouais, tout d'un coup, elles m'ont mis le doute, quoi. Tu vois, il faut que j'enlève de ma tête, en fait, parce que sinon, je vais garder ça en tête et je vais être déçue, en fait. Et, euh, et donc, euh, on était vers le test qui était euh, positif. Et donc, euh, voilà, Eléa était là. Alors, tout de suite, je me suis dit, mais c'est possible euh, euh, Qu'est-ce qui... Tu vois, comme... Enfin, maintenant, je sais très bien que c'est plus une option. Mais tu vois, là, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai dû faire ces temps Tu vois, j'ai pris des mm. neurophènes, j'ai bu des verres d'alcool... Euh, j'étais un peu stressée alors que je ne suis pas stressée mais je me suis dit zut euh, euh, j'ai quand même fait des choses qu'on ne pouvait pas forcément enceinte et, euh, et puis en fait voilà tout s'est bien passé alors là j'étais carrément je pense enceinte de 4 mois je crois je me souviens que j'ai envoyé un mail en fait très bizarre à tous mes copains et à ma famille euh, en disant euh, c'était rigolo d'ailleurs le mail c'était après enfin euh, tu vois genre après euh, 36 verres de euh, 14 neurophènes. Enfin, tu vois, j'avais mis toute la liste un peu interdite en disant, voilà, je suis enceinte, en fait, de 4 mois, quoi. Parce qu'en fait, c'est très bizarre. Parce qu'en fait, tu, tu peux le dire, en fait, dans les 5 minutes après, quoi. En fait, je n'ai jamais moi, connu hein. le truc un peu secret. Regarde, elle ne boit pas de vin. Je n'ai euh, jamais connu ça, en fait. C'est peut-être que tu buvais la veille, et puis le lendemain, tu oui. pouvais déjà le dire. Quoi. Oui, donc tu me prenais pour une cinglée, mais euh... voilà, donc... Euh... Voilà, donc euh, c'était Léa.
0: Et donc du coup, à quel moment de ta carrière tu en étais quand elle était là Donc ça faisait combien de temps que Théa, Théa euh, existait
1: Bah écoute, elles ont, elles ont 20, 20 mois d'écart. Donc on va dire euh, 19 mois. Mmh. Euh, donc t'étais pas encore à temps plein à ce moment-là Écoute, j'étais... Euh, si, j'étais encore chez Mère du Nord. Euh, mais pas longtemps. Je te dis, j'ai pas une bonne mémoire des dates, mais je me rappelle très bien que j'étais encore chez Mère du Nord. Et euh, c'était justement toute la phase un peu euh, de rachat et ouais, de vente. Euh, une plutôt question personnel de ta part. Euh, plutôt ouais. de vente, ouais. Mmh. Et euh, et donc commençaient à ce moment-là euh, les débuts de. Euh, de bah, si ça se fait, euh, qu'est-ce qui va se passer quoi.
0: Donc le congé de maths, en fait, finalement, ça a été euh, dans les deux cas euh, pareil pour toi, dans le sens tu ne t'étais pas vraiment arrêtée pour la première, tu ne t'es pas non plus arrêtée euh...
1: Non, mais je, en... enfin, je me suis encore moins arrêtée pour la deuxième, parce qu'il y avait un peu une situation, euh, je ne vais pas dire de crise, mais, euh, mais voilà, le business marchait un peu moins, et tu ne pouvais rien dire justement euh, aux collègues, au personnel, donc il fallait genre tout faire un peu semblant. Ce n'était pas une très période pour moi. Parce que, parce que voilà, il fallait faire beaucoup euh, semblant. Donc, c'était euh, pas la première fois du travail qui était chouette. C'était un peu le travail où tu sentais la fin. Je savais pas trop ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire. Et puis en même temps, tout était un peu secret. Euh, donc, je devais un peu faire semblant de faire des réunions où je savais qu'il y avait des collections qui ne verraient pas, qui ne verraient pas le jour. Donc, c'était pas une chouette période, mais euh, ça n'a pas duré très longtemps. Et de nouveau, cette grossesse-là,
0: comment ça s'est passé Super bien.
1: Super bien. La première. Euh... Oui, bon, après ça, euh, forcément, euh, tu t'occupes d'un bébé, tu vois, parce que là, du coup, tu as deux bébés, euh, vu qu'il y a 20, presque 21 mois d'écart. Donc, c'est pas la première où, forcément, tu te reposes tout le temps et tu as que toi et, et ton mari. Il euh, y a quand même une petite qui est là. Donc, j'ai trouvé ça plus fatigant, évidemment, parce qu'il parce qu faut s'en occuper et, que, et que, que, voilà, que les nuits sont peut-être plus courtes et que. Et que, et que malgré ça, tu es quand même enceinte. Mais en la grossesse en elle-même, c'est super bien passé.
0: Accouchement, de nouveau là, euh, il a, a fallu aussi quelques semaines ou le fait d'en avoir déjà une a fait que tu es rentrée plus vite dans le rôle euh, de maman
1: Tout à fait. Écoute, c'était plus l'inconnu. Euh, donc, euh, donc, du coup, j'avais un peu tout bien préparé. Euh, euh, elle est venue vachement rapidement. Euh, perri aussi euh, donc euh, pas senti grand chose euh, pas vraiment de soucis après gynéco était pas là mais c'était pas un souci parce que comme je disais c'était pas l'inconnu euh, tout s'est super bien passé donc euh, donc non écoute j'ai un super bon souvenir euh, de nouveau euh, chouette rencontre avec Elia après ça a pris moins de temps tu vois pour, euh, pour la rencontre on va dire euh, mais j'étais quand même très soucieuse quoi, tu vois que, que Théa soit ok aussi tu vois parce que bon, on te raconte aussi beaucoup d'histoires vraies et pas vraies hein mais euh, pas que c'est pas vrai mais euh, vraies ou, euh, ou différentes pour chacun qui est pas forcément transposable pour quelqu'un d'autre quoi euh, donc du coup je me suis vraiment dit il faut que je fasse bien les choses il faut pas qu'elle le vive mal il faut que voilà il faut il faut être vigilant euh, donc voilà moins moins besoin de temps de faire connaissance mais euh, mais et de nouveau très heureuse, euh, encore plus complète, on va dire. Euh, et, euh, et voilà.
0: Et donc, c'est entre le deuxième et le troisième enfant que là, Théa est partie, ça a explosé. C'était euh, sur ce timing-là, hein. c'était oui, entre les deux.
1: Oui, tout à fait. Écoute, ça s'est parti assez rapidement. Euh, c'était pile entre les deux, tout à fait. Après ça, j'étais toujours pas full-time, hein. tu vois. Euh, avec âge j'étais toujours chez Mère du Nord. Donc, ce n'est que, on va dire... Euh, au bout de 4-5 mois... Enfin, euh, quand Léa avait 4-5 mois... Que, que du coup, je me suis mis... Euh, Full-time sur euh, TA. Euh, mais ça restait jour à côté. Euh, mais c'était gérable. Mais effectivement... Euh, je te dis changement de site... Parce que ça devenait un truc plus gros. Euh, et puis plus de modèles... Parce que répondre à la demande des clients... Euh, J'ai eu la chance... De... Assez rapidement avoir justement des parutions... à avoir... Euh, il ah, n'y avait, avait pas d'influenceurs à l'époque, mais, euh, mais j'ai eu quand même quelques célébrités. Euh. J'ai reçu un email un jour euh, d'une... Euh, je crois que c'était une styliste de chez Victoria's Secret, donc la marque euh, de lingerie américaine, euh, me disant que, euh, voilà, euh, bah, ça je le savais, que les filles étaient toutes égérées, on va dire, de la marque, étaient vachement mises en avant. Et elle voulait, pas pour le défilé, mais pour euh, le catalogue, en tout cas deux catalogues, Qu'elles portent toutes des bijoux avec leur prénom. Euh, alors après, c'était une adresse jamais, il n'y avait pas de signature, il n'y avait rien, donc. Euh, j'ai pas tout de suite compris, en fait, que c'était. limite que c'est une petite blague,
0: quoi. Un te... Oui, une blague, mais je me suis dit ouais. peut-être
1: qu'il y a une autre marque qui s'appelle Victoria Secret, mmh. en fait. Enfin, tu vois, j'ai pas. Euh, J'étais pas tout de suite aux États-Unis, en fait. Mmh. Euh, donc, je lui ai répondu, mais est-ce que vous avez bien compris que moi, j'ai pas de marque de bijoux, c'est du personnalisé, c'est. Donc voilà, le projet s'est fait. Euh, il y a eu 12 bijoux qui ont été offerts à des euh, anges. Euh, J'ai essayé de que chaque fille euh, poste leurs bijoux sur leur compte Instagram. C'était il euh, y a ans, 4-5 ans, je pense.
0: Dans les filles, il y avait Miranda Kerr notamment. Oui, il y avait Carly Closs, il y avait,
1: Clos, ouais. il y avait euh, Ambrosio, Adriana Lima, euh, Beatty Prinslow... Euh, il y avait pas mal de filles euh, super connues euh... tu dis ça de
0: façon tout à fait naturelle et voilà parce qu'aujourd'hui ça fait partie de ton histoire et de ton quotidien mais dans quel état d'esprit t'étais à ce moment là
1: ben, en fait c'était un peu irréel en fait donc euh, j'ai pas été surexcité au moins même parce que, je, même, hein, parce que euh, je trouve ça complètement faux de pouvoir offrir 12 bijoux à 12 nanas, il avec... n'y euh, avait pas beaucoup de gens. Enfin, l'époque, je parle de... C'était euh, mm -hmm. mais il y a 5 ans, tu vois, tu n'avais pas non plus euh, euh, accès à des gens qui avaient des millions de followers. Euh, tu vois, aujourd'hui, aujourd tu n'as as enfin, en plein, mais je veux dire, tu as beaucoup mm -hmm. plus, tu as plus d'influenceurs. Là, c'était plus, on va dire, des égéries slash stars, quoi. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, mais. C'est pas possible, quoi. tu vois. Genre, le prix, en fait, finalement, que moi je vais payer, qui mon prix d'achat pour 12 bijoux, bah, c'est certainement euh, même pas une jambe d'une de des filles, tu vois. Donc, euh, donc, jamais j'aurais pu me les payer. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas. Euh... Je suis assez prudente, tu vois. Donc, je me suis dit, on va voir ce qui, ce qui va se passer. J'avais pas de contrat, j'avais rien. Donc, on va voir si elles vont les reposter. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que va donner le catalogue. Euh, donc j'étais vraiment à tâtons j'avais pas envie de déçu parce que c'était un peu le premier gros big deal en fait de la marque euh, et en fait euh, sur les 12 filles à y en a 6 qui ont posté en fait, leur bijoux sur Instagram en taguant euh, la marque euh, alors là il y a eu clairement euh, un avant un après là c'était un moment qui était un peu bizarre alors oui j'étais évidemment surexcitée mais euh, il y avait ce truc de euh, comment je vais faire pour gérer ça fait peur un peu euh, bah oui parce que j'étais quand même toute seule enfin je le suis toujours mais j'ai beaucoup plus d'années de recul on va dire sous la marque euh, donc je connaissais pas le marché américain j'étais plutôt en Belgique et en France il y avait je, enfin, je vais pas mentir ou exagérer mais sincèrement j'étais pas loin si tu veux en 48 heures de, 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 de 80 000 followers je pense mmh. en plus sur le compte après c'était pas 80 000 ventes hein, donc c'est des
0: followers non mais il y a un potentiel de vente. Mais il y a quand que même que tout d'un dis... coup, tu vois, une visibilité.
1: Ouais. Euh, C'est vrai qu'on me demande souvent comment je fais pour avoir 150. Mais en fait, euh, j'ai eu 150 en 9 ans. Et puis surtout, j'ai eu euh, plus de la moitié qui était grâce à, à, à cette action-là, là, en fait, si tu veux. Euh, et euh, donc beaucoup de très jolies visibilités, beaucoup de, de gens qui t'envoient des screenshots, des prix. Après, euh, à l'époque, j'étais que en or, donc ça commençait à 600 euros. Donc, c'est pas un achat, si tu veux, hyper spontané, de un, par le prix, et de deux, parce que tu réfléchis à ce que tu vas écrire dessus. Donc, tu vois, ce n'est pas que tu un t-shirt rouge à 20 euros, tu l'achètes tout de suite, s'il te plaît. Donc, tout ça a mis du temps, on va dire, à convertir. Mais, euh, voilà, grâce à ça, euh, j'ai quasi pris directement une RP aux états unis ce qui n'était pas du tout prévu, mais je me suis dit, ce n'est pas possible. Si mm -hmm. nana, les portes, les montres, bah, ça va être, être relié je peux pas que ce soit juste réveillé dans un magazine belge, quoi. Tu vois, il faut vraiment essayer de passer cette frontière. Donc j'ai dealé avec une nana assez euh, rapidement. Et effectivement, tout ça, on va dire, euh, dans le tube, il euh, euh, y a bien eu, tu vois, en une fois, euh, durant une année, je crois, euh, quasi 20% de mon chiffre qui était aux états unis quoi. Donc euh, franchement, euh, canon. Il euh, y a un moment où je me suis bien posée et, et, et en fait, tout ça a bien marché. mais oui, j'étais contente, mais j'étais surtout très, très stressée en fait, d'un de, de, ouais, peu ce boomerang en fait, positif, mais de gestion en fait, euh, par rapport aux mails, aux réponses, auxquelles je n'étais pas vraiment habituée avant. Quoi.
0: Oui, et puis tu te dis, euh, voilà, maintenant c'est mon moment, tu sens que c'est ton moment, et il faut mm -hmm. pouvoir le garder sur la lumière, il ne faut pas oui. que ce soit juste un one shot. Euh...
1: Et à ce moment-là, en fait, tu fais aussi beaucoup d'investissement, parce que tout d'un coup, tu as tout un coup, une lumière qui se met sur toi, mm -hmm. Donc euh, et c'est aussi mon tempérament euh, de, de tout de suite me dire euh, ok go maintenant on y va on saisit le truc donc l'attaché de presse aux États-Unis c'est pas les mêmes coups que chez nous euh, donc je me suis je me suis mis quand même un peu dans le rouge tu vois j'étais euh, enfin, autofinancé je m'autofinançais donc euh, donc euh, j'ai pris beaucoup de risques à ce moment-là donc oui j'étais contente évidemment je vais pas fait la blaser mais le le risque en fait euh, et le stress
0: a pris quand même plus au-dessus à ce moment-là. Et puis un troisième enfant, et cette fois un petit garçon. Alors, donc voilà, et ça, ton entreprise est lancée, en tout cas, à ce moment-là, c'est ce que tu peux te dire. À quel moment ça revient sur le tapis
1: Alors, en fait, ça revient pas sur le tapis. <rire> euh, ça revient pas sur le tapis. On, a priori, euh, on voulait rester avec les deux filles. Euh, je reprends ma pilule. Mm -hmm. Euh, donc il n'y a pas, il n'y a pas vraiment d'option, on n'y pense pas, euh, mon mec c'est plutôt non, et alors moi c'est bizarre parce que c'est plutôt non, mais euh, quand, on me, quand on me dit en fait euh, vous voulez un troisième, je n'arrive jamais à te dire non, en fait je dis euh, on verra, donc je dis bah oui, mais je, je sais pas dire non en fait, je sais pas expliquer, pourtant c'est pas comme si je m'étais je mis trois en tête, tu vois euh, on s'est dit qu'à 4 c'était bien euh, en plus justement je voulais justement grandir aussi un peu dans le théâtre et d'autres projets donc je me suis dit on peut pas remettre le... enfin tu vois c'est toujours un peu reporté on va dire, Enfin, tu vois même si moi j'ai jamais arrêté, c'est pas la même énergie euh, voilà, dans les débuts et euh, mais je sais pas au fond de moi euh, je, je disais rien à David parce que lui c'était non et, euh, mais je sais pas je me disais euh, un peu Inch'Allah quoi et euh, là, on est, euh, il y a deux ans, dans le sud de la France. Je suis seule avec les enfants et mon père, crevée. De nouveau. De nouveau, crevée. Mais je me disais, tu sais, fin juin, j'avais bouclé plein de choses, j'arrivais mon premier jour en vacances. Et toujours quand tu te
0: relâches, en tu fait. Relâche. Et puis tu es toujours sous contraceptif à ce moment-là.
1: Tout à fait. Et puis les deux, trois premiers jours, j'ai crevé. Mais je me dis, c'est normal, tu sais, je me relâche, en plus je me tapé la route seule dans le sud avec les enfants. donc... On... Là, je ne me dis pas, genre euh, c'est bizarre. Je me dis, c'est normal, en fait. Et je me souviens, je suis sur le Transat, en fait, en maillot. Euh, je ne sais, sais pas ce qui s'est passé. Je pense que je n'ai pas eu le temps, en fait, de me regarder, de regarder mon corps euh, euh, durant les derniers mois ou les dernières semaines. Je ne sais pas. Et je me retrouve sur le Transat. Et je, et je me dis, tiens, tu vois, en fait, j'ai pris un peu de poids. Je, je trouvais que mes seins étaient plus gonflés. Euh, pas beaucoup, mais... C'est vrai que je me suis dit, tiens, mon corps est différent. Et donc, euh, j'avais une copine qui était avec moi qui me dit, mais t'es pas enceinte et là, Je me dis, mais non, c'est pas possible. Je prends la pilule. Euh... Mais de nouveau, euh... là, je fais pas le jour même. Mais tu sais, il y a quelques jours qui passent et je me dis, il faut que je m'enlève ça de la tête, en fait. Parce que... parce que quand on me dit ça, tu vois, après, après tu pas, pas que je pense ça, plus ton... qu'à ça, parce que c'est pas mon rêve. Mais... mais je me dis, il faut que je sache pour vider ça et pour aller faire un examen... Euh... De vitamines, quoi, tu vois. Et donc, euh, je vais dans un labo, euh, là où je me trouvais, dans, un, dans le village, et euh, ils me disent euh, que je suis enceinte. Et euh, vu mon taux de ACG, si je ouais, me souviens, ça. Euh, ça devait être entre 3 et 4 mois. De nouveau. Décidément, l'histoire se répète. Je me dis, mais je suis vraiment une cinglée, en fait, quoi. Genre, à chaque fois, je ne m'en rends pas compte... Euh... Tu sais, après ça, moi je voulais vraiment euh, le garder, on ne s'est jamais dit on le garde ou on le garde pas, mais tu vois, aujourd'hui ça va se poser la question, parce que euh, là par contre on en veut vraiment plus. Et, et tu sais, si, si tu l'apprends à 4 mois, tu vois, tu te dis à un moment euh, presque on te l'impose, quoi, tu ah, vois, ouais. à chaque fois ça. Bon, là, du coup.. Euh... Alors là je. Là je suis complètement sonnée, par contre, tu vois, là. Et en plus, là, j'ai un truc de faux, euh, je l'apprends. Euh... Quasi 48 heures après, euh, le soir, euh, j'ai l'impression que j'étais enceinte de jumeaux, de six mois, quoi. Alors que j'avais un peu pris, mais pas grand-chose. C'est comme si... Une... Psychologiquement. Je ne veux pas dire qu'un truc avait lâché, ouais. parce qu'il y avait rien à lâcher, tu vois. Ce n'est pas, pas que je l'attendais ou quoi, mais... Euh,
0: Au moment où tu as quoi. accepté l'idée, euh, c'était parti, quoi. Ton corps a changé. Non, parce que j'ai
1: même pas accepté l'idée, ouais. tu vois. À ce moment-là, c'était un peu... Euh... Qu'est-ce que David va dire euh, enfin tu vois est-ce que tu lui as annoncé comment euh, ben, je l'ai annoncé en fait euh... attends est-ce que je l'ai annoncé oui non je l'ai appelé en fait je l'ai je ai annoncé au téléphone en fait il est arrivé qu'une semaine après et euh, il est arrivé que semaine après donc je me suis dit je ne peux pas garder ça pendant une semaine donc je l'ai appelé en disant voilà écoute j'étais un peu crevée ma copine m'a dit que j'ai fait un test je suis enceinte et apparemment entre 3 et 4 mois donc, j'ai vu que pas... Évidemment, le mot sera pas fâché, mais, mais pas super... Enfin, pas, allez, je dirais pas pas content, pas fâché, mais en tout cas, euh, super surpris. Et un peu, bon, on va en discuter, quoi. Mais pas fâché, hein, ouais, tu vois. Sûr, mais genre, mais... Euh, il faut débriefer, quoi. Ouais. Parce que... Euh, bah, parce que quoi Oui, vous étiez pas là-dedans,
0: vous étiez pas dans l'envie. Vous pas du tout dedans, on n'y
1: pensait pas. Euh, tu vois, on est tous les deux entrepreneurs, donc on était toujours tous les deux dans une carrière un peu, on va dire, ascendante... Euh, donc c'était un peu euh, ok bon on va gérer mais, euh, ouais, pas le donc, timing mais idéal, comment pas euh, la... tu vois est-ce que comme, voilà voilà donc, euh, donc j'ai annoncé j'ai compris qu'il fallait pas euh, trop pousser le truc donc j'ai juste dit puis j'en ai plus trop parlé au téléphone j'ai attendu, euh, attendu qu'il arrive et, euh, et puis bon voilà c'était une évidence en fait on s'est même pas été une, op une option de, de il avait besoin que sa à de garder de il avait besoin lui ouais. et, et moi aussi d'ailleurs tu vois sauf qu'en fait à euh, bah, bah, un moment je vais te dire je l'ai quasiment dit tout de suite même à mon père et à ma belle-mère parce qu'en fait c'était le moment ridicule ouais. j'avais ben, un bide de 6 mois je pense qu'il serait demandé si j'avais un problème ouais. quoi donc de nouveau sachant pas combien de temps mais vu que le gars m'avait dit entre 3 et 4 mois bon, je savais tout de suite que bon, c'était nouveau pas un secret mm -hmm. euh, donc ça, heureux euh, mais euh, pas si évident que ça et, euh, et ça a mis du temps vraiment à, à, à vraiment s'en réjouir si tu veux et, euh, et je pense que le, le moment qui a vraiment été le plus cool euh, ça a été quand on nous a dit que c'était un garçon
0: parce que là, c'est une nouveauté, quoi.
1: Oui, alors que lui et moi, on ne rêvait pas d'avoir un garçon, tu vois. Enfin, en fait, on ne s'est jamais posé la question, même pour les filles, tu vois, on s'est dit, euh, bah, du moment qu'ils sont en bonne santé, en fait, on s'en fout. Euh... Euh, après, on m'aurait dit, t'as une troisième fille, je pense que j'aurais été très contente, mais je sais pas, le garçon a quand même été une nouveauté, en fait, pour tout le monde, donc ça a fait un peu office un event, quoi. Tu vois, mmh. c'était un peu l'inconnu. Euh... Et donc... Euh... Donc les filles étaient contentes. Moi j'étais quand même contente pour Elia parce qu'elle a une personnalité qui prend beaucoup de place et, euh, et euh, elle est géniale. Elle a à mourir de rire, Elia, mais elle, est, elle prend de la place. Et donc je m'étais dit, euh, je suis pas sûre que tu vois, si elle avait une petite sœur, si elle aurait euh, si bien vécu mmh. parce que je pense qu'elle avait besoin de garder son rôle un peu euh, de princesse, quoi. Euh, et je me disais, c'est chouette parce que le fait que ce soit un garçon, euh, ben. Mais ça je change la vie, C'est moins compétitif, quoi. Tu vois, elle restera la petite sœur, quoi, si tu veux. Donc j'étais assez contente pour elle et as été contente tout court, je pense. Euh, donc voilà, et c'est à partir de ce moment-là que. qu'on qu a décidé, voilà. De, enfin, pas qu'on a décidé, mais qu'on a compris qu'on allait de 5 et, euh, et que c'était plutôt une super bonne nouvelle et que de toute façon c'était comme ça et que c'était très chouette, quoi.
0: Et là, tu me le disais, de vous vous arrêtez là.
1: Ah oui oui, 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 oui. Enfin, oui, oui, de toute façon. Euh, Enfin, c'est un peu ridicule de dire ça, parce que c'est jamais vraiment une question d'âge, je pense qu'il y a des femmes qui font des enfants plus tard, mais là, j'ai 40 ans mardi, euh, donc dans euh, 4 jours. Euh, je me sens plus... Enfin, n'irai pas le courage en termes de, de, de force, parce que j'en sais, j'en ai, mais euh, voilà, j'ai vraiment envie de développer plein de choses, quoi, tu vois. Et là, et là, bizarrement, je sais te dire non, et je sais te dire qu'on est au complet, quoi. Tu ne savais pas le dire avant que... Bon, après ça, je vais te dire, Gaspard est né, enfin, euh, il est arrivé, euh, je prenais la pilule, là, je la prends, euh, on n'est jamais à l'abri. Là, je me posais quand même des vraies questions, quoi, parce que, tu vois, euh, on a quand même mis toute notre vie en place, euh, voilà, on a acheté notre maison, euh, tout le monde a sa chambre, euh, là, on devrait quand même, de, de nouveau, tout rechanger. Euh, je suis pas sûre qu'on est vraiment au fond de mon vie, mais bon, voilà, après... Euh... On ne sait pas de quoi la vie est faite, quoi.
0: Tu me parles de développer euh, d'autres choses. Est-ce qu'il y a envie de développer des, des projets au nom de tes deux autres enfants, vu que Théa, elle a son projet à elle. Alors, euh, Elia, elle a eu quasi euh, tout de suite, en
1: fait, euh, pas un projet de business, mais une société qui a porté son nom, parce que, en fait, j'ai eu Théa pendant tout un temps, dont la société s'appelle Théa Jewelry, et en fait, assez rapidement, j'ai créé une société de management. Euh, pour tout ce qui était activité à côté, euh, donc c'est-à-dire consultance, enfin euh, mon Instagram perso, enfin plein de choses que je mets dedans qui est en dehors de Théa. Et euh, cette aventure-là, c'est l'aventure, on va dire, d'Eléa, en fait, qui est plus une identité à côté. Donc elle existe, on va dire, dans mon, dans mon business. Enfin voilà, je parle de Théa ou d'Eléa, en fait, dans mon mmh, business. Euh, après, elle n'a pas une marque à son nom parce que c'était franchement impossible, euh, impossible euh, dans mon emploi du temps. Après, euh, je ne dirais pas que c'est une exclue parce que j'ai rien de concret, mais euh, j'ai décidé pendant le confinement euh, de créer un nouveau projet qui était plus personnel. Euh, j'ai pas encore tout qui est très clair, donc euh, c'est pas que je ne veux pas en parler, c'est que je, je ne peux pas dans le sens où j'ai pas le fil rouge, mais j'ai déjà toute ma charte graphique euh, qui s'appelle Maëlia. Donc, elle a déjà son logo, elle a déjà son nom, elle a déjà ses couleurs, elle a déjà sa typo. Euh, donc, c'était il y a deux mois. Euh, donc, je suis sûre que je vais en faire quelque chose. Euh, j'avais dit en juin, mais j'ai pas pu avec euh, le Covid, j'ai dû faire plein d'autres choses. Puis, j'avais dit en septembre. Euh, donc, ce sera peut-être l'année prochaine, mais je suis sûre que ça verra le jour. Et bon, pour, la, pour Gaspard, ça devient carrément compliqué, quoi. Tu vois, là, là je pense que j'ai. Je ne serais pas à dormir en fait si je fais mm -hmm. un troisième truc. Euh, mais c'est marrant parce que le jour on en discute avec David parce qu'il doit, il doit faire un autre projet parce que lui est dans l'éducation et euh, il doit faire un autre projet. Et donc de toute façon, là je lui dis bah, tiens vu Théa et Maëlia que, qui arrivent ou qui potentiellement sont là. Est-ce que tu lancerais pas quelque chose euh, pour quoi ouais. Donc, c'est pas fait non plus, mais ça a, fait, euh, ça, ça a été dans le sens d'une discussion, en fait. Euh, sur la, la table. table Il n'y a pas longtemps, mmh. ça a été mis sur la table pour que tout le monde ait euh, quelque chose, on va dire, dans la famille, mmh. mais pas forcément toujours moi. Euh, voilà.
0: Comment est-ce que tu t'organises au quotidien, du coup, avec trois enfants, un business euh, Est-ce que c'est agenda, tout est carré, ça roule Ou bien c'est plutôt euh, on fait comme on peut
1: bon, Un peu des deux écoute, alors euh, pour être vraiment transparent parce que je pense que c'est important depuis qu'on a les trois, on a quelqu'un à la maison mm -hmm. parce que sinon je ne sais pas faire euh, tout ce que je fais euh, vu qu'on est plus tous les deux entrepreneurs, tu vois, on n'a pas des horaires euh, on va dire fixes, tu vois, ça peut être un peu tout le temps et ça peut un peu changer euh, donc on a quelqu'un à la maison donc, qui m'aide qui d'une grande aide euh, donc, si je peux me libérer, je le fais avec plaisir et c'est génial parce que c'est toujours un peu en mode surprise du coup. Euh, parce que c'est elle qui va aller chercher à l'école, euh, enfin, elles sont à l'école de, de David, de mon mari qui a des écoles. Donc, c'est pratique parce qu'elles sont, sont avec leur père toute la journée. Enfin, pas, tout, pas avec leur père, mais mmh. en tout cas, ils est dans le même endroit. Euh, après ça, c'est euh, Nissa qui va aller chercher et qui s'en occupe euh, ou qui fait des activités. Euh, après, voilà, moi, ça arrive de temps en temps, et même souvent que voilà, si je termine un peu plus tôt ou bien si euh, j'ai vraiment envie de leur faire une surprise ou de faire un truc avec eux ben, je sais que je peux arrêter et recommencer plus tard et du coup, ou j'arrive à l'école ou je fais la piscine, ou je fais le tennis et donc du coup, ils sont super contents donc ça, j'ai une aide donc euh, je ne dois pas on va dire euh, m'arrêter à un moment ou un autre ou penser à ça, mais du coup parce que j'ai quelqu'un qui m'aide, euh, je dois dire que tout est vraiment super carré quoi. Enfin mm -hmm. tu vois c'est vraiment tout organisé pour que même pour elle hein, il faut que voilà c'est un automatisme que ça change pas tous les jours de programme que ça ressemble pas à rien.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis euh, ça c'est mon moment avec eux
1: C'est le week-end. Le week-end.
0: Le week-end week 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 là c'est pause
1: euh, business ah, oui, oui. Bon, bon, après ça, je, moi, je... E C'est-à-dire mais, euh... mais que quand t'as un e-commerce tu fermes pas ton magasin, quoi, tu vois. Donc, il euh, y a des gens qui t'envoient des trucs sur le chat. Tu peux pas lui dire rendez-vous à lundi, 9h, quoi, tu vois. Donc, oui, je réponds, mais un peu... Enfin, c'est un peu comme si tu répondais à un WhatsApp, tu vois. Donc, je suis toujours connectée, on va dire, dans mon business. Euh, après, en semaine, euh, je... je je dirais 95% du temps 95% du temps parce que je ne sais pas qui en face, euh, je je suis je, je donne pas les bains mais j'arrive toujours juste après euh, et euh, je fais toujours le dîner j'essaie le plus possible de manger avec eux et David aussi donc on va dire que tu vois de, de 6h30 à 20h euh, franchement
0: minimum 5 jours sur 7 je suis là tu les mets au lit, tu leur oui. une histoire. Oui, donc c'est quand même votre moment en semaine, Je fais le euh... dîner,
1: après ça le dîner, ça peut être un jeu, ça peut être juste la télé, euh, mais je suis là. Et puis ça peut être l'histoire, le lit, sauf si on a un dîner ou qu'on va au resto. Mais euh, minimum cinq fois par semaine, en tout cas je le fais. Ça c'est euh, depuis toujours. Donc ça c'est, je dirais pas une règle, parce que je ne me suis pas mis non plus des règles, mais instinctivement en fait... J'espère. Voilà, instinctivement j'ai vraiment envie de leur donner ce moment-là qui, pour moi, est important. Donc, c'est très, très rare que je rentre et euh, qu'ils dorment. Tu vois, c'est quasi jamais arrivé. Quitte à reprendre après travailler, euh, tu vois, quand ils dorment. Ça m'arrive souvent. Par contre, euh, les week-ends, euh, j'avoue que je suis plutôt en mode Géo, Tu vois, donc les week-ends, c'est... Euh, je suis souvent sous les rotules dimanche, soir parce que, parce que voilà, j'essaie je, toujours d'avoir des activités, d'organiser un goûter, euh, de préparer une promenade faire un chouette truc c'est rarement à la maison tout le week-end en mode chill c'est plutôt en mode on fait plein de trucs je me fous pas la pression hein. c'est pas que je dois faire plein de trucs mais moi j'aime bien ça euh, euh, j'aime bien passer du temps avec les enfants donc voilà pour répondre à ta question c'est plutôt une pause euh, tous les jours mais le week-end euh, oh, il est vraiment consacré généralement aux enfants quoi
0: quelles sont les valeurs que tu. qu'on t'a données quand tu étais jeune, que tu as envie de leur transmettre Parce que tu, tu me disais que ton papa, il t'a baigné dans ce truc d'entrepreneur, finalement tes enfants aussi. Est-ce que ça, c'est un truc, euh, voilà, qui, qui, qui t'a marqué quand tu étais jeune et que tu veux leur transmettre aussi euh, ce côté, ayez des idées, allez jusqu'au bout et advienne que pour avoir
1: ?» Oui, clairement, bah ça, c'est sûr. Je pense que, même sans réfléchir, je pense que c'est quelque chose qu'on. Enfin, je peux pas dire déjà maintenant parce qu'ils sont petits, mais que ça. En plus, mon mari est comme ça aussi, donc c'est vrai que là, c'est encore doux, parce que ma mère était moins comme ça, tu vois. Mais euh, enfin, mon père prenait peut-être la place pour deux. Euh, mais euh, on est tous les deux comme ça, donc je pense que c'est quelque chose qu'ils vont toujours voir. Euh, donc je pense que oui, clairement, euh, important d'essayer, de au... enfin pas n'importe quoi, mais on va dire va jusqu'au bout de, de tes rêves, et passe pas à côté, et essaye et tente ta chance, et si ça marche pas bah, c'est pas la fin du monde euh, donc ça, pour moi c'est important et puis euh, moi ce que je, je trouve qui est important aussi de leur donner en fait c'est vraiment qu'ils aient confiance en eux quoi. enfin moi j'essaie vraiment si tu veux de, de les renverser dans le sens où enfin j'essaie qu'ils soient ils soient bien dans leur peau quoi enfin tu vois après c'est pas toujours évident tu vois parce que évidemment que c'est des enfants hein, donc il y a toujours des choses à régler mais, voilà j'essaie toujours de, le, de, de trouver un raisonnement pour leur dire c'est pas grave euh, euh, il faut dire il faut que tu lui dises plutôt ça ou vois pas les choses comme ça parce que peut-être qu'en fait c'était comme ça parce que peut-être qu'elle était pas bien enfin tu vois j'essaie d'avoir je sais qu'ils qu puissent avoir un peu d'empathie, on va dire, tu vois, envers les autres et qu'ils puissent garder toujours confiance en eux et que et qu'en plus, personne n'est parfait, quoi. Enfin, je pense que c'est important que si l'erreur est humaine... En fait, je trouve ça très important aussi que l'erreur est humaine, quoi. Tu vois, que, que, que tu, peux, tu peux faire ta bêtise, mais bon, il ne faut pas la faire trois fois parce que sinon, ça devient un peu bête. Donc oui, au niveau des valeurs, j'ai envie de dire euh, plutôt... Euh, enfin voilà, foncer sur, euh, sur vos idées, sur vos rêves et puis garder confiance en vous et, et c'est tenir à l'œil, on va dire, euh, voilà, l'entourage le, quoi.
0: J'aime bien finir ce podcast avec trois questions toujours identiques pour toutes alors ma première question c'est est-ce que tu es la mère que tu imaginais être
1: J'imaginais pas grand chose donc du coup euh, je me sens pas seulement proche d'une personne qui j'imaginais après euh, après, pour être honnête, tu vois, moi je trouve que. Enfin, que, moi je trouve. J'ai pas eu de, de drame et tout s'est très très bien passé en général, mais je trouve quand même que c'est un mode d'emploi que tu, que tu ne reçois pas, quoi. Donc, euh, je, je, je pense être une bonne maman, mais en tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que je pense que je fais au mieux, quoi. Tu vois, je fais au mieux que je peux avec, euh, avec mon temps et avec ma personne et avec mes émotions, quoi. Euh, donc, je. je, je je, 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 crois que, voilà, je, je crois que je suis une bonne maman, je, je crois que j'aurais aimé être la maman tu vois, que, que je suis aujourd'hui. Euh, après, des fois, je pense, comme toute maman, je pense que je suis dépassée, euh, des fois je culpabilise parce que j'aurais pas dû euh, m'emporter. Mais bon, ça, tu sais, voilà, je pense que je ne vais pas te faire un dessin. Tu vois, c'est selon un peu tes journées, un peu ta vie, un peu ton quotidien, un peu tes... Je sais pas un peu avec ton couple, un peu avec tes problèmes, je sais pas moi de sociable, d'amis. Enfin mm. voilà, tout se met un peu là-dedans. Donc on ne reçoit pas ce mode d'emploi, mais euh, je pense que si, tu, si tu, déjà, tu décides que tu fais du mieux que tu peux, bah, c'est déjà chouette de pouvoir dire que que tu fais avec les moyens du bord et que, et que, et que... voilà. Moi j'ai trois enfants qui sont en bonne santé, qui comme je disais, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt bien dans leur peau et plutôt chouettes, qu'ils s'entendent bien. Bah déjà je trouve ça quand même une chouette réussite quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu ne savais pas sur la grossesse, l'accouchement, l'éducation, et que, voilà, que tu ne trouves pas normal en fait, de ne pas l'avoir su Ou tu te dis, mais on aurait dû me le dire.
1: Moi, je jamais été très, très anxieuse en fait, de tout ce qui était un peu justement euh, euh, bobo, maladie, et tout. Moi, je ne suis vraiment pas la mère, tu vois, qui va courir, tu vois, aux urgences ou, ou m'inquiéter. Euh, donc ça, je suis quand même contente, tu vois, parce que... Enfin, voilà, moi, je sais que j'ai plein de copines qui, justement, sont, sont souvent très inquiètes par rapport à ça. Et donc, je pense qu'on devrait euh, beaucoup plus... Euh, se détendre. Se détendre, mmh. et puis peut-être les avertir. Tu vois, qu'il y a des bobos, qu'il y a des vrais bobos, qu'il y a des moins bobos. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et que je pense qu'on essaye de faire selon son instinct et comment ce qu'on est. Euh, après, te dire euh, ce qu'on ne nous a pas dit... Euh, oui, enfin, moi, alors, ce que je te dirais en premier auquel je pense... C'est justement euh, quand elle est deuxième, et les troisième en fait. Enfin, moi, c'était pas compliqué, mais, euh, mais euh, on m'a donné beaucoup d'infos en fait de vécu qui m'ont aidé, parce que tu ne reçois pas ce mode d'emploi, de savoir. Euh... Enfin voilà, moi je te donne un exemple qui est concret, auquel je pense. C'est que quand Eléa est née, euh, on a eu un mariage à l'étranger. Elle avait, je sais pas, hein, peut-être 2-3 semaines. On avait vraiment envie d'y aller, parce qu'on avait vraiment envie, genre, juste de. de d'aller faire une fête avec nos copains, et euh, Elia est restée à la maison euh, avec une jeune fille, euh, enfin une infirmière euh, qui m'aidait de temps en temps, et, euh, et je me suis dit, euh, je ne vais pas en fait euh, euh, laisser thé à la maison, parce qu'en fait elle va s'ennuyer, en fait, parce que si tu as un petit bébé qui dort 20 heures sur 24, euh, qui va juste se promener de temps en temps, bah, elle est quand même sympa si elle fait plus d'activités, et qu'elle s'amuse plus. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais la mettre chez ma mère pendant ce long week-end. Comme, euh, comme ça, elle va plus s'amuser, quoi. Tu vois, elle aura plus d'activité et elle sera moins dépendante d'un nouveau-né et qui, qui risque peut-être d'être plus, euh, plus tendu, quoi. Et j'ai voulu faire bien. Et en fait, après ça, là, je ne sais pas détails, c'est trop long, mais je me suis retrouvée avec euh, une enfant avec des terreurs nocturnes, qui hurlaient la nuit, qui ne voulaient plus séparer de moi, il n'y avait plus moyen de partir à un dîner, Enfin, elle était vraiment hyper mal. Et moi, je ne comprenais pas, je, comprenais... je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle a, elle était... elle était si bien, tu vois, à cette naissance. Et en fait, à force d'aller voir des kinésios et d'autres mmh. gens, en fait, on m'a expliqué quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé. En fait, elle n'a elle a... elle pas compris, si tu veux, que nous on a pris un avion et qu'on est parti à un mariage mm -hmm. parce que forcément elle était petite elle n'avait pas deux ans et donc elle dans sa tête elle s'est dit il y a un nouveau-né et ben en fait moi j'ai été dégagée en fait chez ma grand-mère où on m'a mis tout seul chez ma grand-mère et en fait mes parents ils sont restés peinards à la maison avec le bébé quoi et moi je me suis fait euh, sortir en fait de la famille quoi et, euh, et en fait quand on t'explique ça c'est terrible quoi parce que mm -hmm. tu dis mais t'imagines ce qu'elle a dû ressentir quoi elle a dû se dire il y a un bébé moi, en fait, je me suis fait sortir de la maison. Eux, ils sont restés cool à la maison avec euh, ce bébé. Ils n'ont pas voulu que je reste. Alors qu'en fait, moi, je n'ai même pas pensé une seconde qu'en fait, elle était capable... Enfin, c'est bizarre ce que je dis, mais...
0: tu ouais, vois, de comprendre. À, à, 21, de, de... à 21 mois
1: de ouais. se dire ça, je pensais que ça ne pouvait pas traverser son cerveau. En fait, en fait je l'ai euh, diminué, on va dire. Euh, et et alors, en fait, c'était en fait, vraiment le premier truc où je me suis dit... Ah ouais, quand même, quoi. Donc, en fait... Euh, elle a souffert terriblement. C'est un truc qu'elle a traîné. C'est un truc qu'on a dû mettre la main dessus. On a dû, dû, dû l'aider. Euh, ça a été douloureux pendant des mois. Euh, après, moi, j'ai quand même un peu culpabilisé. Enfin, tu vois, tu as compris ça, tu te dis, mais la pauvre. Oui,
0: alors que tu as voulu bien
1: faire. Alors que j'ai vraiment voulu bien faire. Pour tout le monde, d'ailleurs. Pour le bébé, pour nous et pour elle. Et, euh, et donc, ça, c'est un exemple concret où il y a d'autres trucs qui sont passés entre-temps. Mais je me suis dit, comment est-ce que tu veux savoir ça, quoi Tu vois, comment... Euh, c'est pas quelque chose qu'on te dira genre, ah attention, tu vas à un mariage, ah attention, ce que tu ne peux mm -hmm. pas faire. Parce que... Oui, on te dit, peux... c'est moins bien les séparer, mais tu vois, il euh, y a vraiment après un... Je j'ai dirais pas dramatique, parce qu'il faut pas exagérer, mais genre, euh, on lui a infligé vraiment une grande, grande douleur, quoi. Et, et surtout, euh, euh, surtout elle était dans, le... dans la compréhension, donc c'était euh, difficile, quoi. Et ça, j'ai plusieurs cas comme ça, je rassure pas dix, euh, mais il y a eu vraiment une grande forme d'injustice. Et là, je me suis dit bah ben quand même c'est compliqué quoi tu vois parce que parce que c'est une sacrée responsabilité en fait tu vois de devoir gérer un petit un petit bonhomme comme ça féminin masculin et finalement euh, ben cet épisode là en fait ça, ça lui a donné beaucoup enfin pas beaucoup mais certaines séquelles on va dire dans les mois Le qu'on a suivi de et donc finalement ouais. tu as une vraie en fait j'ai réalisé ce jour là que tu as une vraie responsabilité en fait enfin tu vas me dire peut-être que je me suis réveillée tard mais tu as une vraie responsabilité en fait en tant que parent de de, 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 justement, comme je disais, qu'ils soient bien dans leur peau. Euh, voilà, j'ai pas réalisé ça du jour au lendemain. Si j'ai réalisé ça petit à petit à travers ce genre d'expérience-là.
0: Et quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui est enceinte maintenant, qui va accoucher son premier enfant, ou bien à une jeune maman qui aimerait bien lancer son business
1: Écoute, euh, je lui dirais de, de le faire, parce que bon, moi je suis très fort comme ça, donc je lui dirais le, le faire, fais-le, fais-le, mais fais-le à ton rythme fais-le une heure par jour fais-le quand t'as le temps il faut pas se mettre trop trop de pression parce que je pense qu'on n'y arrive pas et que c'est bon pour personne finalement c'est ni bon pour soi pour son mari ni pour ses enfants donc je lui dirais de le faire mais de le faire à son rythme je trouve quand même que des projets personnels ça t'apporte ça te nourrit vachement enfin tu sais moi par exemple enfin je te le disais c'était pas pour moi une évidence si tu veux d'être mère et d'être comblée parce que j'étais mère, moi je pense que... Enfin, peut-être que c'est peut pas un peu bizarre de dire ça, mais moi je pense que je suis une bien meilleure mère sur la qualité que la quantité. Je suis bien meilleure 2 heures le soir et le week-end que full-time où je pense que je peux péter un câble. Euh, et en plus, je pense que je suis une meilleure mère parce que je me nourris toute la journée avec des projets en fait qui me, qui me font du bien et qui me, qui me qui font aussi que je suis fière de moi. Que j'ai des choses à raconter le soir, si tu veux à mon mari. Euh, je pense que j'admire toutes les mères au foyer qui s'occupent de leurs enfants full time et parce que je ne saurais pas le faire. Quand on est plus jeune, en fait, on se dit que ça fait un peu le cafard. Mm -hmm. En fait, quand on est plus âgé, euh, moi, je trouve que c'est des warriors, quoi. Parce que euh, moi, dès que j'ai deux semaines de suite en vacances, euh, <rire> je suis en dépresse ou un petit confinement, <rire> un petit confinement <rire> exactement. Euh, donc moi, je pense que je suis une meilleure, une meilleure maman si euh, si je suis occupée et si je suis nourrie par ça. Donc, je leur dirais, euh, fais, mais fais à ton rythme, tu vois. On n'est pas obligé de, de se mettre de la pression, mais, euh, mais fais et prends ton temps, tu vois. Comme voilà mon premier GTA, tu vois. Ben, euh, je te dis, j'en ai parlé au mois de juin, il est sorti au mois de décembre. Euh, ça a mis six mois, ça a été à mon rythme, euh, mais je suis contente de l'avoir fait, tu vois. Même si, au, même si ça n'avait pas eu la suite que ça aujourd'hui, euh, j'aurais été très fière de l'avoir fait, mais euh, je ne me suis pas mis de pression, quoi. Ça, si je pas prête, ça aurait pu être encore six mois plus tard, quoi.
0: Émilie, merci beaucoup pour toutes ces
1: confidences. c'est un plaisir.
0: Merci, merci à merci toi. Merci et bonne continuation.
1: Merci.